0: Você está ouvindo a Rádio Sônica. Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de
1: São Paulo. Boa tarde, eu sou o Vinícius de Oliveira, hoje é dia 6 de setembro de 2019, sexta-feira né pessoal, pra chegar chegando, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista, dividindo a bancada comigo está Guilherme Baldin. Boa tarde Vinícius, boa tarde ouvinte, exatamente sexta-feira agora, vamos que vamos galera. Você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline Online ou arroba Sonica Metodista. E também na Rádio Sônica pelo Spotify. Entre em contato também pelo nosso telefone, 4366-5870. Vamos agora com as principais notícias desta sexta-feira, 6 de setembro de 2019. Furacão Dorian toca solo norte-americano. São Paulo tem circulação parcial de ônibus nessa sexta. Guedes assina acordo com a Argentina que prevê livre comércio. Foi registrado cerca de 290 mil casos prováveis de dengue, chikungunya e zika. E nosso quadro giro pela ABC os destaques dos principais jornais da região:
0: Meio Ambiente.
1: Furacão Dorian chega aos Estados Unidos. Os primeiros locais a serem atingidos foram várias ilhas no litoral do estado da Carolina do Norte, às 9h35 da manhã. Ele chegou à região com ventos e altas ondas dias após ter devastado parte da Bahamas. Apesar de ter chegado ao território americano, a previsão é de que não cause a destruição vista nas Bahamas, porque agora segue na direção nordeste, ou seja, deve voltar para o oceano e não adentrar o continente. Cidade de São Paulo teve hoje o segundo dia de paralisação parcial de motoristas e cobradores de ônibus. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o trânsito ficou dentro da média até as 8h20 da manhã. Já por volta das 9h10, a categoria fazia um protesto em frente à sede da prefeitura, com ônibus vazios bloqueando o viaduto do Chá. O terminado Dom Pedro II, no centro, um dos principais da cidade com 79 linhas, foi bloqueado às 8h20 da manhã. Já nos outros terminais, a operação parece parcial. Em nota, a SP Trans informou que, às 10 da manhã, 70% da frota de ônibus operava na capital paulista e 18 linhas da empresa Sambaíba não estavam circulando.
2: Internacional
1: Acordo Automotivo entre Brasil e Argentina, que será anunciado hoje pelos ministros Paulo Guedes e Dante Sica, ministro argentino da produção, prevê que em 10 anos haverá livre comércio de carros entre os dois países. O último acordo entre Brasil e Argentina foi assinado em 2016 e se encerra em junho do ano que vem. O texto prevê uma regra de comércio pela qual as exportações de um país para o outro não podem ultrapassar um certo valor. Esse acordo é chamado de sistema flex do acordo.
2: Previsão
1: do tempo Agora são 5 e 4 e vamos conferir como está o tempo com a repórter Andressa Schmidt. Boa tarde, Andressa. Andressa. Boa tarde,
3: Guilherme. Boa tarde, ouvintes. Segundo o Climatempo, hoje a máxima chega a 19 graus, mas a partir de 4 horas da tarde a temperatura começa a cair, podendo atingir os 13 graus à noite. Há ainda 67% de chance de chuva, então não esqueça o guarda-chuva. Amanhã, feriado da Independência, a temperatura fica entre 13 e 26 graus. O dia vai ser de sol, com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado, Andressa. Saúde! Segundo o boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, para o ano de 2019 foram registrados 290 mil casos prováveis de dengue, chikungunya e zika. Em 2018, no mesmo período, foram registrados 100 mil casos prováveis. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, Vários fatores estão contribuindo para essa situação, incluindo fatores ambientais e também um grande número de pessoas sem imunidade contra sorotipos de dengue circulantes. Outra contribuição importante para esse número elevado em 2019 é a alta prevalência de aids aegypti nas principais regiões do país. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí porque já já voltamos com mais informações. Estamos
0: apresentando o Jornal da Metodista.
2: Sônica, a rádio da Meto. Todo
1: dia é dia de coluna aqui na Sônica Metodista. Toda quinta-feira você acompanha um pouco da relação da internet com o público da terceira idade. Web
2: Idoso, com o professor Marco Antônio Cirilo.
4: Acredita-se que o relacionamento
1: dos idosos com as tecnologias pode ser benéfico. Sem dúvida, ainda existe uma necessidade de comunicação face a face com dimensões de grande importância para os idosos, que frequentemente manifestam indícios de carência afetiva
2: Web Idoso, com o professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista de São Paulo Marco Antônio Cirilo Toda quinta-feira,
1: às 10 horas da manhã, 2 da tarde 4 da tarde e às 8 e 45 da noite Só que Na Sônica Metodista
4: Para os que já conhecem bem a vida Para os que acabaram de ser apresentados a ela Para os que usam o coração Para os que cuidam dele Para os que acordam muito cedo Para os que ficam até muito tarde Para os que constroem casas Para os que constroem futuros. Para os que cuidam da terra. Para os que cuidam da pátria. Para os que pedem por mais saúde, educação e segurança. Para os que querem o que é justo. Para todos eles, uma nova previdência. Todos juntos, sem privilégios. Pelo nosso futuro. Nova Previdência. É para todos é melhor para o Brasil. Você está ouvindo Rádio Sônica,
0: a rádio da Metô. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
2: Trânsito Agora
1: são 5 horas e 8 minutos e nós estamos com a repórter Caroline Ripani na região do ABC que nos conta como está a situação do trânsito neste momento. Boa tarde, Carol. Boa
3: tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvinte. O trânsito do quilômetro 31 ao 44 da Anchieta, sentido litoral, está lento devido à operação comboio. Já no sentido São Paulo, ele está livre. A operação também acontece na Imigrantes, no sentido litoral. Para você que se encontra no Ruge, a doutora Rudi Ramos está livre em ambos os sentidos. A situação complica para você que vem de São Caetano rumo a São Bernardo, Congestionamento intenso na Estrada das Lágrimas e no entorno da Praça Mauá. É com vocês aí no
1: estúdio. Obrigada, Carol. Lembrando que, se você ouvinte quiser participar conosco e estiver no trânsito, entre em contato com a gente no Instagram, @portalrronline Online ou Sônica Metodista e também o nosso telefone, 4366 5870. Esporte Charles Leclerc lidera primeiro treino livre do Grande Prêmio de Monza na Itália. A dupla da McLaren aparece na segunda e na terceira posição com Carlos Sainz e Lando Norris. O Monegasco da Ferrari repetiu a volta mais rápida no segundo treino livre. O atual campeão, Lewis Hamilton, ficou com a segundo melhor tempo seguido de Vettel, Bottas e Verstappen.
2: Agora, Agora, a participação da nossa reportagem.
1: Você gosta de música? E de punk? O ABC foi um dos berços do movimento no Brasil. Confira mais a reportagem de Daniel Villanova.
3: A década de 80 foi um período turbulento para o ABC paulista. Epicentro das greves gerais contra a ditadura militar, o clima da região era de tensão. Além do berço político de um movimento que elegeu um presidente em 2002, o ABC foi local do nascimento de um gênero musical. O punk rock chegou ao Brasil no final da década de 70, mas foi na década de 80 que ele se solidificou como um movimento cultural. Renan Marquezine é doutorando da Universidade Metodista e pesquisa o movimento punk no ABC. Segundo o pesquisador, o filme Warriors, de 1979, teve forte influência na mentalidade punk.
0: Depois que assistiram esse filme, muitos punks, sei lá, a primeira coisa que eles fizeram foi sair do cinema e comprar um canivete. E aí começaram a formar várias gangues pela periferia. Então você tinha os punks da Carolina, que os punks da Vila Carolina. Você tinha Funeral Punk. Aqui no ABC você tinha o Anjos, tinha os punks Carniça de Mauá. Começam a eclodir várias gangues. Como os discos chegavam por importação para São Paulo, algumas bandas daqui passaram a conhecer conhecer menos bandas do que o pessoal de São Paulo tinha acesso para conhecer.
3: A disputa territorial deu origem a uma clássica rixa, os punks do ABC contra os punks de São Paulo.
0: Cada um fala uma coisa, eu aceito a versão do Clemente, que é o cara do Inocentes. Ele lançou um livro e no livro ele fala que a preta começou por causa de uma mulher. Era uma coisa muito pontual, sabe? Tipo, um cara contra o outro. Esse um cara começou a espalhar a coisa pros seus núcleos e aí a coisa começou a tomar as proporções assim meio descabidas. E aí começou essa rivalidade mesmo. De punk de São Paulo tirar um barato de qual ah, os punks da ABC só conhecem Ramones e Sex Pistols e The Clash, sabe? Não conhecem outras bandas, porque não vem pra cá pegar disco. Os punks da ABC falar que punk de São Paulo era burguês, porque só pegava um ônibus pra ir pro centro da cidade, enquanto eles tinham que pegar trem.
3: Além das brigas, uma grande diferença dos dois punks era sonoro.
0: O ABC sempre foi muito pesado. Eu é sempre foi muito podre. Desde o punk, quando você vai pra Garotos Podres, pra DZK, são bandas que tem uma sonoridade mais suja do que as bandas de São Paulo. As bandas do ABC, elas têm a, a temática também é muito diferente. Elas falavam das coisas da periferia, do cotidiano da periferia, de uma cidade que girava em torno da fábrica. Essa opressão, esse desespero, todo esse ódio vai ser expresso pela arte. E a arte acaba, nesses casos, acaba saindo pela música. E a música acaba saindo mais pesada. Às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção, mas geralmente é assim.
3: Entretanto, após um bárbaro crime, a comunidade se uniu.
0: Eram dois meninos que estavam com. Uma, um estava com uma camiseta do cólera, um com uma outra camiseta. Eles estavam no trem e aí entraram três ou quatro skinheads e falaram para eles pular do trem, no movimento. Aí os dois pularam, um, um morreu e o outro perdeu um braço. Foi um fato triste, mas ele ajudou muito o movimento punk a se unir mais. Eles tretar entre eles, que tem uma ideologia muito próxima, que tem pensamentos próximos, ideais parecidos, que querem caminhar para o mesmo lugar, não vale mais a pena.
1: Agora são 5 horas e 13 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC No dia da independência, Santo André, São Caetano e Diadema se reúnem com desfiles cívicos, que devem contar com mais de 25 mil participantes ao todo. Em Santo André, o evento começa às 9 horas da manhã, na Avenida Firestone. São Caetano programou a festa para as 9 e meia, com ponto de partida na esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Silvia. E já, e já em Diadema, o desfile cívico inicia às 8 horas da manhã, na Avenida 7 de setembro. Repórter Diário. Sabesp iniciou obra para ampliar o abastecimento em Santo André e, por fim, a falta de água que afeta regiões do município. A companhia começou na última quarta-feira a fazer a interligação da adutora Camilópolis ao sistema Rio Claro, com a finalidade de beneficiar cerca de 240 mil moradores da região. ABC do ABC. A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, realizará realizará no dia 14 de setembro, às 6 horas da tarde, o projeto Minutos em Cena, ação desenvolvida pelos orientadores da Escola Municipal de Teatro Arquimedes Ribeiro. Com duração de 10 minutos, as peças teatrais serão encenadas por artistas do município e a entrada é gratuita. Destaque ABC. A Prefeitura de São Bernardo deu início nesta semana ao atendimento estendido na UBS da Vila São Pedro. A unidade é a primeira a ser escolhida para ampliação do horário do funcionamento entre as 7 às 10 horas, dentro do programa Saúde na Hora, do Governo Federal. A medida tem como objetivo reduzir os índices de ausência e ampliar o acesso da população aos serviços da atenção primária. CULTURA Marcelo Crivella manda censurar a HQ dos Vingadores na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. O prefeito da cidade publicou um vídeo nas redes sociais onde diz A prefeitura do Rio de, ja- em, aspas, a prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal do Livro recolhessem esse livro, que traz conteúdo sexual para menores. Fecha aspas. Trata-se do quadrinho Vingadores, a cruzada das crianças, onde há um beijo gay entre dois homens. A prefeitura mandou uma notificação extrajudicial para a Bienal, na qual não pede o recolhimento, mas que os livros foram lacrados e viessem com uma classificação indicativa, ou aviso de que o material né, ou as cenas proibidas para para as menores de idade sejam indicativas, né, sejam recolhidas. Em nota, a Bienal diz que dá, abre suas dá voz a todos os públicos, sem distinção como uma democracia deve ser. Este é um festival plural onde todos são bem-vindos e estão representados. Após a, te- Após a tentativa do prefeito de lacrar as HQs, todas as edições à venda na feira esgotaram em menos de uma hora.
2: Vera, eles amaram de qualquer maneira. Verá, qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Pena que pena que coisa bonita! Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena.
1: E fica por aqui mais um Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde, e reprisa às 9 horas da noite. E você, caro ouvinte, pode participar pelo telefone 4366-5870 e no Instagram, arroba portal RR Online ou arroba Sônica Metodista. Jornada Metodista teve os trabalhos técnicos de Paulo Neto, a redação de Julia Marini, Gustavo Brito e Sofia Villanueva. E a participação dos repórteres Andressa Schmid Daniel Villanova e Caroline Ripani. A apresentação de Vinícius de Oliveira e Guilherme Baldim. Tchau, tchau pessoal, até semana que vem. Até logo!
2: Qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá.
0: Termina agora o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: You are listening to Radio Sonica.